0: 《三国演义》原文第一百六回：公孙渊兵败死襄平，司马懿诈病赚曹爽。却说公孙渊乃辽东公孙度之孙，公孙康之子也。建安十二年，曹操追袁尚，未到辽东，康斩上首级献曹操。操封康为襄平侯，后康死，有二子，长晃，赐曰渊，皆有。康帝公孙康继之。曹丕时，封为车骑将军、襄平侯。太和二年，渊长大，文武兼备，性刚好斗，夺其公孙康之位。曹睿封渊为杨烈将军、辽东太守。后孙权遣张弥、许晏，遣金珠夫真玉赴于辽东，封渊为燕王，据卫中原，乃斩张许二人，送首于曹睿。瑞封渊为大司马、乐浪公。冤心不足，与众商议，自号燕王。改袁绍汉元年，副将贾诩谏曰：“中原是主公以上公之爵，不为卑贱。今若背反，实为不顺。更兼司马懿善能用兵，西蜀诸葛武侯且不能取胜，何况主公乎？”冤大怒，叱左右缚假犯。将斩之。参军闻之约，谏曰：“假犯之言是也。”圣人云：“国家将亡，必有妖孽。今国中屡见怪异之事，听有犬戴金泽，身披红衣，上屋做人形，又成南乡民造饭。范增之中，忽有一小儿争死于内。乡平北市中，地忽现一血，涌出一块肉，周围数尺，头、面、眼、耳、口、鼻俱都俱，独无手足，刀剑不能伤，不知何物。卜者战之曰。有形不成，有口无声，国家亡灭，故现其心，有此三者，皆不祥之兆也。公主宜必凶救急，不可轻举妄动。渊勃然大怒，斥武士榜轮职，并假犯同斩于市，令大将军。卑言为元帅，杨喜为先锋，起辽兵十五万，杀奔中原来。边关报之魏主曹睿，睿大惊，乃召司马懿计议。睿奏曰：“臣部下马步官军四十万，足可破贼。”睿曰：“清兵少路远，恐难收复。”懿曰：兵不在多，能用射其而用智耳。臣托陛下洪福，必托公孙瓒以献陛下。瑞曰：“卿了公孙渊有何举动？”一曰：“渊若弃城欲走，是上计也；收辽东去大军，是中计也。”坐守相形，以为下计，必被屈臣所擒矣。瑞曰：“此去往复几十时？”一曰：“四千里之地，王百日，公百日，还百日，休息六十日，大约一年足矣。”瑞曰：“唐无。”数入口，如之奈何？一曰：“臣已定下手谕之策，陛下勿忧。”为大喜，即命司马懿兴师征讨公孙渊。仪拜辞出城，令胡遵为先锋，引前部兵先到辽东下寨，少满飞宝公孙渊，渊令。卑延杨诈分为分兵三碗，屯于辽隧，围堑二十余里，环绕鹿角，甚是严密。胡尊人报之司马懿，一笑曰：“贼不我与我战，欲我老兵耳。我料贼众大半在此，此巢穴空虚，不若。”却此处尽头相平，贼必往救。却说中途击之，必获全功。于是勒兵从小路相平进发。却说碑延与杨炸商议曰：“待魏兵来攻，休与交战。”逼千里而来，粮草不济，难以持久，粮尽必退。待他退时，然后出奇兵击之，司马懿可擒也。昔司马懿与蜀兵相取，坚守未能，孔明进卒于车中，今日正与此理相同。二人正商议间，忽报。卫兵往南去了。非言大惊曰：“比之吾相平军少，去袭老营也。若相平有失，我等守此处无益矣。”遂拔寨随后而起。早有探马飞报司马懿。一笑曰：“众武计已矣，乃令夏侯霸、夏侯威。”五哥引一,一军伏于辽水之滨，如辽兵道，两下齐出，二人受计而往。早见碑岩杨诈引兵前来，一声炮响，两边鼓噪摇旗，左有向侯霸，右有向侯渊，一齐杀出。碑杨二人无心恋战，夺路而走，直奔首山。正逢公孙渊倒，合兵一处，回马再与魏兵交战。”碑延出马，骂渊：“贼将羞耻诡计，如敢出战否？”夏侯霸纵马挥刀来迎，战不数合，被夏侯霸一刀斩于碑延于马下。辽兵大乱，把屈兵掩杀。公孙渊因败兵奔入襄平城来，闭门坚守不出。卫兵四面围合，时值秋雨连绵，一日不止，平地水深三尺。运粮船自辽河口直至襄平城下，卫兵皆在水中行坐不安。左都督裴景入帐告曰：“雨水不再涌一。”营中泥泞，君不可行，请移于前面山上。一怒曰：“捉公孙渊，只在旦夕，安可移营？如有再言移营者，斩！”裴景怒怒而退。少请左右都督愁连来告曰：“军营如再有营言者，斩！”一大怒曰：吾军令已发，汝何敢为敌？即命推出斩之。悬首于辕门之外。于是军行整威，以令南寨人马暂退二十里，纵城内军民出城交柴采薪，牧放牛马。司马成群问曰。前太尉攻上庸之时，兵分八路，八日去赶城下，遂生擒孟达而成大功。今带甲兵四万，数千里而来，不令攻打城池，却因久居泥泞之中，又中纵,纵贼骄怒。其实不知太尉是何主意，一笑曰。公不知兵法也。昔孟达粮多兵少，我粮兵众多，故不可速战，出其不意，突然攻之，方可取胜。今我辽兵多，我兵少，贼击我保，何必立功？正当任臣自走，方可取胜。今。辽兵多，我兵少，贼击我保，何必立敌？正当任彼自走，然后攻之，方可取胜。今辽兵多，我兵少，今放开一条路，不绝彼之乔木，是容彼自走也。陈群拜服。于是司马懿迁洛阳崔良为主曹睿设朝。群臣皆奏曰：“近日秋雨连绵，一日不止，人马疲劳，可召回司马懿，权且罢兵。”睿曰：“司马太尉善能用兵，临危制变，多有良策。若公孙渊弃日而待，卿等何必忧也？”遂不听群臣之谏，使人运粮解马至军前。一在寨中，又过数日，余止天晴，是夜垂于襄平东南，各营将士无不惊骇。一见之大惊，乃谓众将曰：“五日之后，星落处必斩公孙渊也。”来日可并力破城。众将得令。次日凌晨，引兵四面围合，筑土山、掘地道、立炮架、装云梯，日夜攻打不息，箭如结雨射入城去。公孙渊在城中粮尽，皆宰牛马为食，人人怨恨，各无守心，欲斩渊首，献成归降。渊闻之，甚是惊忧。慌令相国王建、御史大夫刘辅、王未言请降。二人自城上细下来告司马懿曰：“请太尉退二十里，我君臣自来投降。”一大怒曰：“公孙渊何不自来？数为无礼，是武士推出斩之。”将首级赋予从人，从人回报，公孙渊大惊，又遣侍中尉掩来魏营。司马懿升帐，聚众立于两边，掩息而静下，跪于帐下，告曰：“愿太尉息雷霆之怒，刻日先当送公子修为之当，然后再。”请君臣自负来降。仪曰：“军事大要，有五：能战当战，不能战当守，不能守当走，不能走当降，不能降当死耳。何必送子为质？当此为士，掩回报公孙渊，掩抱头鼠窜而去。”归告公孙渊，渊大惊，乃与公孙子修密议，帐选下一批人马。二更时分，开了南门，往东南而去。远见无人，心中暗喜。行不到树里，忽听山上一声炮响，鼓角齐鸣，一支兵拦住，中央乃司马懿也。左有司马师，右有司马昭，二人大叫曰：“反贼休走！”渊大惊，即拨马寻路而走。早有胡尊兵赶到，左有夏侯霸、夏侯威，右有张虎、岳陵，四面围的铁桶似的。公孙渊父子只得下马归降。一在马上，顾谓诸将曰：“太尉真神机也！”一遂推出斩之。公孙渊父子对面受戮。司马懿遂勒兵来取襄平，未及到城下去时，胡尊早引兵同入城去，卫兵皆在城上出榜安宁。入帐告曰：“假犯轮值，苦见冤，不可拒犯，惧被冤所杀。”一遂封其容其子孙，就库内财物，赏犒三军，班师回洛阳。却说魏主在宫中，夜至三更。忽一阵阴风，吹灭灯光。只见毛后引数十个人哭倒在宫前索命。瑞因得此病，日渐沉重，命军士中录大夫放、放流放孙子长书密一切事物，又招文聘。子南王与您为大将军，做太子曹方摄政。与子,子公俭为合，未肯担此大任，坚守不辞。遂召问刘、赵、孙资曰：“宗族之内何人可认？二人久得曹真之惠，乃宝奏曰。唯曹子丹之曹爽可也，未从之。二人又奏曰：“欲用曹爽，当由燕王归国，即日就行。若无诏，不许入朝。”燕王气涕而去。遂封曹爽为大将军，总摄曹政。瑞日渐病危，即令使臣持节召司马懿还朝。依临命，进到许昌，入见魏主。臣在途中闻陛下圣体不安，恨不得泪声两翼，非至却下。今得龙颜，臣信之也。遂宣太子曹芳、大将军曹爽、侍中刘放、孙资等，直至榻前，睿执司马懿之手，曰：“昔刘玄德在白帝城病危，以幼子刘禅托于诸葛孔明，孔明因此结心。”忠诚至死方休，偏邦尚然如此，何况大国乎？朕幼子曹芳年才八岁，不堪长礼社稷。幸太尉及兄元勋旧臣竭力辅佐，无负振兴。又患方曰：“重达与朕一体，而亦敬之。”遂命协方进前，方抱仪向不放，谓曰：“太尉望幼子相恋之情。”言气，潸然泪下。在位三十年，寿三十六岁，时未景初三月正月下旬也。正下，当司马懿、曹爽扶太子曹芳即皇帝位。芳字兰卿，乃睿奇养之子，匿在宫中，人莫知其所来。于是曹芳谥睿为明帝，葬于高平陵，尊郭皇后为皇太后。改正元为史史料元年。司马懿。其中此见曹爽摄镇甚是爱敬。爽门下有客五百人，内有五人，一浮华相向，一是何晏，字旭平；一是郑敞，字玄茂，乃郑与之后；一是李胜，字公卿。一是丁米字言情，一是华轨字少仙，又有大司农农环范自元策，颇有智谋，人多称为智囊。此数人皆爽所信任。何晏告爽曰：“主公大权不可委托他人，恐生后患。”爽曰：“司马公与我同受先帝托孤之恩，安忍背之？”晏曰：“昔日先公与重达破兵之时，累受此人之气，因气而死。<笑>主公何不察也？”爽猛然醒悟，遂与多官计议停当，入奏为主曹芳曰：“司马懿功高德重，可加为太傅。”方从之，自恃兵权，皆归于爽。爽命弟曹羲为中领军，曹逊为五位将军，曹严为散骑常侍，各引三千御林军，任其出进攻。又用何晏、郑昌、丁谧为尚书，华轨为司隶校尉。李胜为河南尹，此五人日夜与爽议事。于是，曹爽门下宾客日盛。司马懿推病不出，二子一皆退职闲居。爽每日与何晏等饮酒作乐，凡用衣服器皿，与朝廷无异。各处进贡完好珍奇之物，先取上等者入己，然后进宫。家人美女充满庭院，黄门张党现世曹爽，私选先帝世界七八人送入府中。爽又选善歌舞良家子女三十四人为家乐。又建重楼画阁，造金银器皿，用巧匠数百人昼夜工作。却说何晏闻平原管辂名，数数请于论义。实郑标在座，问客曰：“君自谓善义而语不及义中词意，何也？”客曰：“夫善义者，不言义也。”晏笑而赞曰：“可谓要言不烦。”因为客曰：“是为我卜一卦，可治三公否？”有曰：“连梦轻盈数十，来及鼻上，此事何兆？”客曰：“袁凯、傅顺、周公辅周，皆以和会谦恭，享有多福。今君侯位尊势中，而怀德者。”位者众也，但非小心求福之道。且彼者山也，山高而不危，所以长使尊贵，然后三公可致也，轻盈可屈也。正拂袖而去，二人大笑曰。真狂士也。客曰：“吾与人之化，何所谓也？”就问其故。客问曰：“正标阳行步，筋不束骨，脉不致肉，起立轻矣。若无手足，此鬼造之相，何言是猴？”魂不守宅，血不滑色，青烟爽服，荣花枯骨，此为鬼香之相。二人早晚必有杀身之祸，何足畏哉？其舅大骂客为狂子而去。却说曹爽与何晏、郑彪等。为仰慕其弟曹爽，谏曰：“兄威权太甚，甚好出门打猎，皆为人之所算，悔之无已矣。”双叱曰：“兵权在吾之手，何足惧忧？”司农傅曰：“不轻。”十魏主曹芳，该正始元年为嘉平元年。曹爽一向专权，不知重达虚实。是魏主曹芳承李胜为荆州刺史，即令该始元年为嘉平元年。曹爽一向专权。不知众达之虚实，是魏主李胜为荆州刺史，即命移到二子之处，曰：“此乃曹爽使吾来探病矣。哎，此其实是探武之虚实也。”上床而拥坐之，又令二主而伏哭曰：“方请李胜入府。”胜至床前拜起曰：“一向不见太尉，谁知如此病重？请天子命某承荆州刺史，特至床前而拜。”曰：“一向不见太尉，难道去齐冠而散发，上床拥笔而坐？又令二子伏侧，方请李胜入府。胜至床前拜曰：‘一向不见太尉，谁知如此病重？’”今命天子乘荆州刺史，特来祭拜。仪杨达曰：“并荆州之风，好为之辈，圣曰：“除荆州刺史，特来拜别。以”仪杨达曰：“亲病为胡风，好之为备。”圣曰。看上成荆州耳，一大笑曰：“你从荆州来也。”圣曰：“太尉如何病得如此这等了？”左右曰：“太尉耳聋。”圣曰：“取纸笔一用。”左右取笔写之。圣且病，呈上一看之，笑曰：“吾病的耳聋了，此去保重。”言气便以手指口。势必进汤，以江口救之，汤流满襟，乃作哽咽之声，曰：“吾今衰老病笃，死在旦夕矣。二子不孝，望君教之。汤流满襟，乃作哽咽之生也。吾今衰老病驾，死在旦夕矣。二子不孝，望君教之。吾若见了大将军，千万。看去二字，言气倒在床上，已将口中血吐尽，回去报消息。司马懿见李胜去了，遂启谓二子曰：“李胜此去回报消息，曹爽必且不不记我矣，只待他出城。”木烈之时，方可图之。不一日，曹爽请魏主曹芳去野高陵祭祀先祖，大小官僚皆随驾出城。双因三弟并新妇人何燕等及御林军护驾而去。司农寇范养马见曰：“谁敢为之兵变？再勿乱言者当，当然当日，司马懿见爽出城，心中大喜，即起旧日手下败破之人去看，并家数十，引二子上马，往来尽杀曹爽。正是壁虎忽然有起色，屈兵自此逞雄风。未知曹爽性命若何？且看下文分解。